0: En este Halloween les traje dos cosas Una es una bala de plata que conseguí en una tienda de antigüedades Fue forjada en algún lugar de los Balcanes durante la guerra de 1912 Y carece de proyectil Lo que quiere decir que fue disparada La otra es una fotografía de aquello a lo que esta bala mató Esta semana tenemos cuatro testimonios Un cazador que tiene un encuentro con una bestia que nunca antes había visto Un nieto que va a visitar la tumba de su abuelo en un antiguo cementerio indio Para ser perseguido por la criatura de sus pesadillas Un grupo de campistas que es acechado por el legendario Mayun. Y por último, la crónica detrás de este casquillo y esta fotografía Vivo en un pueblo en medio de la nada, de esos que tienen pocos habitantes y todo el mundo se conoce entre sí. Los ánimos estaban caldeados, habían ocurrido cosas raras, animales desaparecidos y otros que más tarde encontraban hechos pedazos. Lo achacamos a algún coyote u otra alimaña, aunque la sospecha prevalecía. Soy un ávido cazador de la zona, tanto que me ufano de poder precisar el tamaño y peso de un animal sin importar la distancia La mayoría del tiempo tengo razón Una madrugada salí con mi arco y flecha Lo hice un poco más temprano Así que todavía era de noche Antes del incidente No había tenido miedo al bosque Por lo que planeaba quedarme en mi puesto de vigilancia Hasta que amaneciera Ya faltaba poco para la salida del sol Los pájaros y otras criaturas diurnas Comenzaban su ritual matutino, pero de un segundo para el otro, al unísono, toda la fauna en esa parte del bosque hizo silencio. Ni siquiera fue algo sutil. Apreté mi arco con fuerza, preparando una flecha. Permanecí ahí congelado en mi lugar y escuché. Algo debía estar ahí conmigo. Pensé en un oso o un lince. Lo que seguía aterrorizándome Pero por lo menos podía darme una respuesta lógica Creí escucharlo acercarse a lo lejos Los felinos grandes son conocidos por acechar a la gente en silencio Así que de seguro era un oso Decidí que lo mejor sería subir un árbol Y apuntar con el arco hacia abajo Por las dudas Y me limité a escuchar Ahora sí, podía ver el brillo tenue del sol en el horizonte, todavía sin señal de los animales del bosque. Yo estaba sobre un árbol junto al arroyo, uno no muy profundo, quizá a la altura del tobillo. El sonido de este era lo único separándome del silencio absoluto. En ese momento escuché algo a mi derecha. Al semiarco, jalé de la cuerda y esperé. Cada segundo más estrepitoso. Más y más y más cerca. Después lo vi. La mejor manera en que puedo describirlo, sin parecer un desequilibrado, es que parecía que alguien había tomado un gorila y le había puesto la cola y la cabeza de un perro enorme. Salió de los arbustos. Bajó por la pendiente atravesó el arroyo de un salto y desapareció del otro lado Cuando reaccioné, había estado jalando la cuerda tan fuerte para no soltarla y delatar mi posición que tenía los brazos entumecidos Era gigante, casi dos metros y medio 120 kilos de algo, que ahora lo sé no era un oso La oscuridad fue despejada por el sol y el sonido de las aves Volvió. Esperé un par de horas para poder volver a casa con las manos vacías. Ahora disparo mis flechas en otra parte del bosque. Cuando era niño tenía un sueño recurrente. Estaba en un cementerio Frente a un árbol enorme Al acercarme detrás del árbol Salía un lobo gigante Lo último que veía antes de despertar Era una boca llena de dientes Mi abuelo falleció hace poco Había comprado un mausoleo en el cementerio La noche antes del entierro El sueño volvió Mismo árbol Mismo lobo gigante Decidí faltar al entierro E ir a verlo a la noche siguiente Para que nadie me viese llorar Cuando llegué Junto al mausoleo Ahí estaba el árbol gigante Jamás lo había visto en persona Pero reconocí cada curva Cada grieta en la corteza Ya veía al lobo enorme salir por detrás Pero eso no ocurrió Aunque Ojalá porque la realidad fue mucho peor. Algo que debería mencionar sobre el mausoleo es que mi abuelo lo compró en el cementerio antiguo del pueblo porque era más barato. Fue construido hace 400 años, en la época de la masacre nativa, para enterrar indios sin lápida. Fue convertido más tarde en un camposanto oficial. Los restos de esos nativos descansan bajo nuestros antepasados. Mientras volví a casa después de visitar a mi abuelo, por sobre las hojas y ramas esa noche de otoño, vi que una tormenta se avecinaba. Podía ver los relámpagos no muy lejos, más allá de las colinas cubiertas de lápidas. Fue acompañado del sonido de un trueno cuando lo vi, recortada la figura sobre la colina. Se encontraba de pie sobre sus patas traseras, dos metros de altura o más, delgado hasta los huesos, y con el pelo enmarañado como un perro viejo. Giró una cabeza canina hasta hacer contacto visual con un par de ojos resplandecientes. Un miedo primordial, sin darme cuenta, me hizo comenzar a retroceder muy lento. Un relámpago me cegó por un segundo y cuando volteé a verlo, ...había desaparecido. Me detuve por un minuto o dos... ...escaneando el terreno con la poca visibilidad que tenía. Para cuando lo noté... ...la criatura había cubierto la mitad de la distancia que nos separaba... ...arrastrándose de a poco por el suelo hacia mí. Corrí tan rápido como pude de vuelta a la entrada... ...con los ojos llenos de lágrimas... ...esperando ser jalado hacia atrás en cualquier momento. Al final llegué sano y salvo. Aunque esa fue la última vez... ...que visité a mi abuelo. Hace unos años, con un par de amigos... ...fuimos a acampar a una reserva natural... Nuestro supervisor era también nuestro maestro de Educación Física en el secundario. Tenía unos 50 años, pero bastante hilo en el carretel. Había sido un sargento mayor en el ejército, y para nosotros, un héroe de película. La ventisca helada de la noche anterior nos había dejado durmiendo junto al fuego. Despertamos todos al mismo tiempo durante la madrugada, a causa de una peste a podredumbre insoportable una combinación entre perro mojado y carne podrida Seguro debían ser las hojas húmedas y basura que alguien olvidó tirar, así que volvimos a dormir A la mañana siguiente encontramos huellas de patas y no me refiero solo a los alrededores del campamento quiero decir a 20 centímetros de donde apoyé mi cabeza para dormir Además, nuestra comida había desaparecido Decidimos que era buen momento para bajar al pueblo y comer algo Una mesera del lugar Nos dijo que a nadie de ahí se le ocurriría acampar en esa zona Mucho menos por la noche A veces, al cerrar el restaurante por la madrugada Podía oír a los animales alborotarse en las colinas Un par de visitantes ...reportaron avistamientos de lo que los nativos conocen... ...por el nombre de Mayún... ...por el resto del día nos quedamos en el pueblito... ...y volvimos al campamento cuando cayó la noche... ...mis amigos y yo viajábamos en la parte trasera de la camioneta... ...mientras subíamos por el sendero de Grava... ...de repente el sargento mayor... ...azotó el freno en medio del camino... ...asomamos la cabeza... ...había un animal sin pelo... ...de pie sobre sus patas traseras... ...mirando fijo al conductor. Estimo que pesaba unos 70 kilos... ...aún desnutrido como se lo veía. Todavía sobre sus patas traseras... ...caminó hacia el costado del sendero... ...y lanzó un aullido. Nos miró... ...e intentó saltar sobre la camioneta. Digo intentó... ...porque el sargento mayor pisó el acelerador y salimos de ahí escupiendo grava Nos miró fijo por un segundo hasta que salió disparada hacia el bosque A pesar del viento pudimos olerlo el aroma a perro mojado y carne podrida A través de la ventana vi la mano apretada sobre el volante del sargento mayor Este hombre dijo haber visto horrores indescriptibles durante la guerra pero aún así no dejaba de temblar. Cuando llegamos al campamento, dio la orden de recoger todo e irnos. Ninguno ha vuelto desde esa vez y el sargento mayor no deja que la escuela planee ningún viaje a la zona. Si tuviese que describir en detalle lo que vi, probablemente diría que era una mezcla entre coyote y perro, pero que caminaba sobre sus patas traseras como un oso. ...aunque había algo raro en la estructura de sus hombros... ...como si estuviese hecho... ...para ser bípedo. Un par de nuestros amigos... ...que no habían escuchado la historia... ...decidieron ir por su cuenta una noche... ...pero no pudieron permanecer mucho tiempo... ...dicen que dormir era imposible... ...debido a los ruidos. En particular... ...uno. Debería haber temido al fuego... ...como cualquier otro animal. Por suerte se llevó nuestra comida... ...y no a uno de nosotros. En Macedonia del Norte... Cuentan la historia de un granjero, que mientras escarbaba a pico y pala una parte alejada de su campo, golpeó un objeto. Con esperanza de oro y riquezas, continuó su trabajo hasta dejarlo descubierto después de quién sabe cuánto tiempo. Era una caja de madera para municiones, envuelta en cadenas. Su padre había comprado las tierras a un soldado retirado. Dentro contenía una calavera como nunca antes había visto. En la tapa, había un mensaje escrito en alfabeto cirílico. Cuidado. Peligro. Barcolac. La última letra de la última palabra de este mensaje desapareció después de la reforma lingüística de 1918. Lo que quiere decir que en algún momento entre la guerra de los Balcanes y la Primera Guerra Mundial, Alguien enfrentó, disparó y mató a un barco un monstruo. Nadie sabe dónde está el cuerpo, pero lo que es seguro es que en su corazón está el proyectil que le falta a esta bala de plata. Fin. Quería decirles algo antes de despedirme. Ahora que por fin encontré el estilo, el tono y mi propia marca autoral en este canal, cada tanto voy a estar subiendo estas remakes de los primeros episodios, siempre agregándole algo nuevo aparte de este formato de presentación para que no sea solo una copia. Los viejos seguramente los deje, para que quien quiera dedicarse a esto sepa que nadie nace sabiendo. Ahora sí, hasta la próxima.